1: Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo a mais um Papo com o Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan. Toda semana um episódio novo e sempre com uma pessoa que eu gosto. Acho que o grande objetivo desse podcast é levar informação, conteúdo sobre negócios, investimento, startups e também de marketing, que é o objetivo hoje desse podcast. Eu trago um jovem brilhante para conversar com vocês, um jovem que eu chamo de monstrinho do marketing digital. Senhoras e senhores, com vocês, Rieser. Que
2: isso, João. Muito obrigado pelo convite. Me sinto tão honrado em estar aqui para sua galera e espero que a gente converse, troque uma ideia bastante bacana e que eles possam tirar
1: algum proveito dessa, desse diálogo. Bom, pessoal, de trás para frente, o Rieser hoje é um influenciador digital, tem uns milhares de pessoas aí em todas as redes sociais seguindo o Rieser para... Por o conteúdo dele, que é um conteúdo sobre é, marketing, né? conteúdo de marketing digital, principalmente sobre redes sociais. Né? Ele, ele é um estudioso desse assunto e não é só aquela pessoa que teórica que fala faz isso, faz aquilo. Ele aplica nos negócios dele, aplica na, na, nas redes dele aquilo que ele fala. Isso me chamou muita atenção, porque são dicas, ele estuda profundamente, aplica, testa, valida e ensina. Então eu queria começar com isso, Giazi. Como é que você despertou para... Para para ensinar as pessoas o que você estava fazendo com as suas próprias redes. Como é que foi esse, esse estalo? Eu vou fazer isso. Tá. É, lá atrás, voltando um pouco, eu morava com a minha avó.
2: E a minha avó era uma professora de Estado, que ganhava um salário pequeno. Tá. E muito por conta disso, a minha avó sempre viveu uma vida comigo muito regrada. A gente nunca passou nenhuma não nenhum perrengue, mas a gente viveu uma vida regrada. Eu tinha uma parte da minha família que era bem sucedida. E eu, é, por ver eles, né, me desenvolveu um desejo de também correr atrás das minhas próprias Foi uma, coisas. Uma
1: inveja positiva.
2: É. Eu diria que uma inspiração, inspiração seria a palavra melhor. Uma palavra melhor. E aí eu comecei uma luta ali desde pequeno, mais ou menos uns nove anos, para ser famoso. Porque eu acreditava que a fama, ela traria dinheiro também. Obviamente, passei por algum, alguns problemas com a minha família. Porque por ter pouco dinheiro, eu era um dos primos com menor, menor dinheiro, né? Porque morava com a minha avó. E eu sofri algumas humilhações deles que tinham muitas coisas e eu não tinha muitas, muitas coisas, né? Uhum. E isso foi gerando na criança ali pequena, né? Aquela sensação... Tinha uns 8, 9 anos, ah. por aí. Quando eu ainda morava com a minha avó. E aí eu tomei a decisão. De começar a tentar fazer alguma coisa, mas era muito novo ainda, né? E aí, com mais ou menos 10 anos, eu viajei, saí da casa da minha avó e fui morar com a minha mãe para tentar ver se eu conseguia fazer alguma coisa diferente.
1: Mas você tinha um bom relacionamento com a sua mãe? Como é que era?
2: Então, a minha mãe me teve muito nova, me tá. teve com 16 anos e por isso que eu não vivi é, tá. essa primeira, esses primeiros 10 anos com ela. E aí, quando eu vim, fui morar com ela, meu objetivo era só estar numa cidade maior Pierre, e tentar coisas... Era Brasília. Brasília. Tentar coisas melhores, né? Coisas mais... É que eu diria que me aproximasse mais é, de tentar ser famoso. E aí, eu comecei tentando jogar bola. Só que eu tinha medo dos do, do jogadores zagueiros. Eu era atacante. Porque certo, eu sempre fui muito pequeno. Ah. E eles eram muito maiores que eu, é, que eu é, por conta da mesma idade, né? E aí, eu desisti de jogar bola. E comecei a... Nas redes sociais... A gerar conteúdo de entretenimento Eu queria ser eu famoso Só que eu ainda tinha problema de autoestima e Aí eu acabei não aparecendo E colocando outras pessoas na minha frente né? Que aí foi o meu perfil de entretenimento Que é um perfil hoje que tem mais de 5 milhões de seguidores E eu criei
1: outros perfis também e no que, que é o entretenimento para quem está assistindo Para entender o perfil de
2: entretenimento no Instagram é aquele tipo de conteúdo que é aquele meme, aquela... O meme. É, aquele a, post a, engraçado. Engraçado.
1: Que, que, que é assim... Então você começou com um perfil de entretenimento. Sim, exatamente. Então eu... você fez um por trás, escondido, digamos. É, não era aparecia. Sua cara.
2: Ninguém sabia quem era. Eu nome, era um nome,
1: entretenimento, alguma coisa, é. enfim, meme, alguma coisa e você escondido.
2: Isso, ah. exatamente. No começo, eu comecei... Eu liguei pra minha avó quando eu decidi entrar no Instagram, né? foi em 2013, eu falei hum. assim, vó... Eu sei que as suas condições aí não são boas, mas a senhora consegue parcelar um iPhone pra mim em algumas vezes? Ela conseguiu, parcelou pra mim em dois anos. Uhum. E aí eu de, me comprometi com ela que eu iria pagar aquilo o mais rápido possível. Uhum. E aí em três meses, depois que ela me, me deu o iPhone... Você
1: devolveu o dinheiro dela?
2: Não, de, consegui devolver tudo. Uhum. Mas eu consegui criar um Instagram com 47 mil seguidores certo. nesses três meses. E aí uma, uma, peço, uma, uma mulher que era daqui de São Paulo, uma lojista... Ela me ofereceu um iPhone 5 pelo meu Instagram. E aí eu peguei o iPhone que eu ganhei da minha avó, vendi. Não falei pra ela o que, que eu fiz, uhum. mas eu devolvi parte do dinheiro, certo. né? Porque eu não tinha como pagar tudo. E aí, daí eu peguei esse novo iPhone...
1: Porque o iPhone 5 é, era maior do que o, o teu, que você tinha comprado? Sim, eu tinha ganhado quatro ah, dela tá, e o 5
2: tá, já tá. era o mais recente. Ah, entendi. É, aí eu peguei esse novo, novo celular... Só que como eu cresci muito rápido no meu outro perfil, eu conheci muitas pessoas dentro do Instagram. E essas pessoas pediram que eu administrasse o Instagram delas. Eu peguei mais ou menos umas 10 contas
1: para administrar. Isso lá em, em Brasil? Mi... É isso, isso. Ou já em São Paulo, em qualquer não, não, lugar não, não, do não. mesmo? Não, Lá em São Brasília. Em São Paulo eu tô aqui faz pouco tempo. Não, eu sei, mas a, a, na internet a pessoa pode estar em qualquer lugar.
2: Ah, sim, mas é, sempre foi um perfil que foi nacional. Ah, tá, Nunca nacional. Teve... Certo. É.
1: Então você administrava as contas de pessoas de todos os lugares. Exatamente.
2: Tá. Eu nem conhecia essas pessoas na vida sim, real. Lá. E aí esse novo perfil que eu criei, né? Porque como eu virei administrador dessas contas, essas pessoas não iam ter condição de me pagar um salário. Só que, ó, tá bom, não vai ter como pagar um salário, mas pode pagar em divulgação. E aí eu criei um novo perfil, e aí em seis meses ele bateu um milhão de seguidores, o que era... E aqueles cinco milhões? Exato, esse mesmo perfil agora tem cinco milhões. Ah, mas que... na época
1: tinha um, então Exato, isso é o mesmo. Exatamente. Ah, tá, entendi. Meu primeiro
2: per... meu segundo perfil, né? Que foi de entretenimento. E aí... Ah, os anos foram passando, né? E eu cheguei. Só que aí depois de um. um e quando
1: foi uma teve... chave pra dizer, agora eu vou usar meu nome? Até porque o teu nome é igual o meu Kepler, o cara chama Kleber, Kleber. E o Ries não é um nome fácil, né? É, um nome complicado. Como né? é que você. Ries é teu nome mesmo? Isso,
2: esse é meu nome. Minha mãe saiu procurando uns nomes diferentes aí, né? Mas tudo bem. Isso inclusive foi muito bom, porque para criar qualquer conta nas redes sociais é muito fácil, porque Sim, não tem dificuldade sua, né? nenhuma de escrever é. o meu nome. Mas assim, durante muito tempo, por trás dos bastidores, por conta da minha timidez e vergonha, no, ano, no final do ano passado, em 2019, eu falei assim, cara,
1: eu vou aparecer só que... Então foi no, final, foi no ano passado que você botou o seu nome? Pela primeira vez. Você trocou aquele Instagram? Não, criei um novo. Criei você criou do zero? Eu criei um Yeser do zero. E você começou a aplicar tudo, todo o aprendizado que você teve Exato. no próprio Yeser? E
2: ensinar pras pessoas o que eu havia aprendido ah, nos Ah, então peraí, anos. peraí,
1: deixa eu ver se eu entendi isso, as pessoas vão ter que entender. Então você tinha um Instagram que já tava crescendo muito de entretenimento, uhum. né? E aí você diz, agora eu vou fazer um pra mim, e eu vou crescer e vou mostrar como é que cresce e vou ensinar as pessoas.
2: Exato, eu não sabia que ia crescer tão rápido, ah. né? Porque o meu objetivo era mostrar para as pessoas que o Instagram não era tão difícil assim de ser usado. E é isso que eu trouxe para o meu, meu perfil. Onde eu ensino as pessoas que o Instagram é uma ferramenta que parece difícil, mas na prática eu ensino ele fácil.
1: Então você, você ensina de maneira fácil. Exatamente. Então você está fazendo isso praticamente há dois anos. No meu Instagram pessoal... É.
2: Não, não tem nenhum ano. Eu comecei no final de 2019. Ah, foi no final de
1: 2019? Foi no é. início de 2019? Não, foi no final. Ah, tá. Então, Vai fazer um ano. Fez um ano agora. Em um ano, esse homem tem mais de 500 mil seguidores. Pô. 550 mil. 550 mil em um ano numa conta pessoal dele. Exatamente. Foi muito bom, muito bacana. E porque um Instagram, um Instagram de gente celebridade, um Instagram de... De memes, um Instagram de fofoca, é a tendência que ele cresça mesmo, Sim. e fique, né? Cresça muito mais rápido. Um cantor, né? um artista, cresça muito mais rápido, um jogador de futebol. Agora, uma pessoa comum como você, como eu, e como você que está assistindo, tenho certeza, é muito mais difícil, né, Sim. Então eu queria, eu queria que você dissesse isso, exatamente. Como é que o um cara que está aqui nos assistindo, ele pode começar a pensar em crescer o, o Instagram dele, por exemplo, que acho que é a tua principal ferramenta, né? Sim. Bom, João.
2: Primeiro, a pessoa precisa fazer algo que, para ela, é algo que ela faça bem feito. Hum. Por quê? A gente vai precisar de longo prazo. É o que vai nos fazer crescer. Porque não adianta nada a gente começar alguma coisa agora e não deu o resultado no primeiro mês e lá e largar. Eu diria que é mais ou menos igual uma empresa, né? É a mesma coisa. A, é a logística e a realidade é como se fosse a mesma. Então, assim, a primeira coisa é fazer algo que você faz bem já, só que no Instagram. Mostrar isso para
1: as pessoas, ensinar as pessoas alguma coisa, né? Então, então o que você está dizendo é assim, se eu sou um cara que faz investimento, eu tenho que falar sobre investimento Exato. e mostrar como fazer investimento. Exatamente. Então, então sempre tem que ir na, na, na postura de ensinar. Exato. De você, educar.
2: É, você pode ir nessa forma. Existem hum. outras formas Mas de outras crescimento for a, a também. A sua
1: foi essa e deu Sim. certo. Sim.
2: Sim. E quais Mas são tu, as outras formas? De o lojista, por exemplo, hum. na maioria das vezes, ele não vai conseguir ensinar nada. Hum. Mas ele pode mostrar ali o seu conteúdo e fazer algumas estratégias que podem fazer ele crescer mais rápido. Por exemplo, uhum. trazer um influenciador para dentro da loja dele uhum. e fazer esse influenciador divulgá-lo. Né? Óbvio, é, o Instagram, di, é, diferentemente de outras redes como o Google e o YouTube, não é uma rede social de vendas. É uma rede social de entretenimento. Então você ganha também de um lado mas perde do outro, porque você não pode ter uma vitrine, porque não é uma rede de busca, ninguém entra no Instagram falando: "Ah, eu quero comprar um perfume". Não é. Você pode ser impactado por uma loja de perfume, mas a estratégia deveria ser você gerar um conteúdo de valor para que as pessoas assim queiram comprar
1: de você. Bom, hoje você já é um jovem, eu chamo de monstrinho, porque esse, esse cara você não acredita o que, é que ele <risos> consegue fazer, né? E mas você já é um jovem que já está já tá com dinheirinho, já está conseguiu é, tá com outro padrão de vida, né? Você já está morando em São Paulo, você já tem o seu próprio recurso, já anda com suas próprias pernas, não precisa mais ligar para a vó para ela pedir para comprar um celular para você. É, e aí como é que é? Como é que é essa independência, Riesel? Assim, ok, você é um jovem, você tem que idade? Eu tenho 22. 22 anos, né? Um ano mais velho que meu filho Tel. Né? Então você já tem uma independência e eu, eu admiro demais jovens com independência, muito mesmo. Você não... Desde que eu te vi pela primeira vez lá no Nigro, eu disse, putz, moleque, é... não é porque você cresce na rede social, é porque eu vejo um trabalho digno, bem feito... Com consistência, com seriedade e com vontade de vencer, entende? Então eu vejo isso no jovem, eu vejo isso em você. Então aí eu queria que você te falasse um pouco pra gente aqui, num papo com o anjo, que esse papo é com o anjo, né? Então, como é que é a parte de grana na tua vida? Como é que você sentiu. Se, agora eu tô com dinheiro? Como é que é, é administrar isso? Me fala. Olha, essa
2: é uma boa pergunta, mas assim. Independente é, do meu, da minha avó, da minha mãe, eu já sou desde os 15 anos. Hum. Desde os 15 anos eu estudava numa escola pública e com 15 anos eu decidi que eu iria, meu mesmo, bancar todas as minhas contas. Hum. Para que ninguém precisasse tirar dinheiro do que estava ganhando das suas empresas e pagar a minha vida. Então eu sempre fui meio independente, assim, desde moleque. E com 15 anos eu comecei a ganhar esse dinheiro e aí já sobrava algum dinheiro e eu já comprava uma roupinha, um videogame, um joguinho e todas essas coisas. Então tiver, eu passei por todas as fases da minha vida. Com 15, 16 eu ganhava, diria aquele, um, sei lá, de repente uns 4, 5 mil reais ali por mês e aí depois eu comecei, teve uma época lá para 17 até os 20 anos que eu comecei a ganhar mais dinheiro e eu comecei a gastar mais também. Tá. Então, só que
1: eu sempre fui muito responsável. Mas nunca... Você nunca você nunca deu creu nunca quebrou? Nunca, nunca, nunca.
2: Eu sempre fui muito responsável. Óbvio, já fiz umas besteiras de tipo, gastar mais do que eu recebia, mas eu dei um jeito de pagar do meu jeito mesmo. Às vezes eu tive que vender uma coisa que eu mesmo havia comprado, ah, enfim. mas fui lá e paguei o cartão. Sempre honrei todas as minhas contas. Então, assim, eu vivi. Todos os momentos que eu tinha que viver antes de atingir minha liberdade financeira, o que foi muito bom para mim, porque chega um limite onde você fala assim: Bom, agora não preciso mais, é ao passo que eu ganho mais, gastar mais também. Já tá ok esse limite aqui. Então eu aprendi a ser responsável nesse quesito, e aí esse ano eu vendi um curso, né, pela primeira vez. Ah, mas
1: antes disso você vendeu parte do seu negócio pro, pro Primo sim, Rico?
2: Sim, sim, é, isso é uma... É antes
1: do seu curso, né?
2: Sim, é, eu tinha, eu fiz um deal com o Tiago, onde ele era dono de 20% do meu negócio, eu tinha, eu ficava com 80%, e aí agora eu entrei, agora eu sou sócio do Tiago, onde não é mais esse mesmo acordo, mas eu sou sócio dele agora, uhum. e o Iezer yes é uma
1: marca dentro do grupo Primo Rico. Uhum. E você, obviamente, tem a sua remuneração e está com mentalidade equity em cima do eixo do grupo primo, não mais só da sua empresa. Vê a mentalidade equity. Ele tirou, ele tirou a possibilidade de fazer saques de 80% do negócio dele rapidamente ou diariamente ou semanalmente ou mensalmente e passou a pensar em equity, passou a ter um Prolabore, labore né, e e o negócio cresce como um todo, entende? Então isso é, isso é muito bacana, essa mentalidade de valuation, de recorde. Não é todo jovem que pensa assim, porque o jovem é muito imediatista, quer tirar, né, quer tirar proveito. E acho que isso muito deve, você deve ser o Nigro também, porque ele realmente fala sobre isso. né? Sim. Então aí depois que você entrou nessa parceria, nessa sociedade, você desenvolveu o teu primeiro evento online. O teu primeiro curso, curso online. Sim. O né, teu primeiro curso online, que ah. foi um sucesso. E que você vendeu para... Você criou uma, um grupo de mentorados. Como é que é que funciona?
2: Então, essa foi a primeira vez que eu vendi um curso que eu ensinaria as pessoas... A
1: mexer no Instagram.
2: Exatamente. Do zero ao qual momento ela estivesse. Ah. E aí a gente teve mais de mil alunos nessa primeira turma. Nem, é, assim, óbvio, o trabalho já é feito desde um ano, mas nem eu imaginava que a gente faria tanto sucesso assim. Uhum. E aí a gente... Vendeu realmente um curso, não foi uma mentoria. As aulas eram gravadas, a pessoa entrava lá, assistia. A gente também tinha um, um, um Instagram. Encontros. Não, um Instagram fechado, ah, ah, só dos alunos, certo. onde eu me comprometia a entrar duas vezes por semana e tirar as dúvidas deles ao vivo e também analisar os perfis deles, se eles estavam fazendo
1: a coisa certa. E isso está acontecendo? Sim. Isso está rolando? Tá e e fico, fica com ele até quanto tempo? Eu...
2: Ah, quanto tempo for foi possível.
1: Então você, você criou uma comunidade de mil pessoas... Que, que hoje é, são teus embaixadores, né? Porque você está entregando é, o, o, aquilo que você falou que ia fazer, né? Exatamente. E, e aí você imagina o seguinte, você que está me assistindo. Olha o poder disso, né? É, cada pessoa dessa que participa de um treinamento desse vai falar para outra, vai falar para outra. A próxima vez que ele lançar vai ter 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas. Né? E, porque está ajudando efetivamente, está resolvendo uma dor. Né? Quantas vezes cheguei para ele o oh, oh, Ries, como é que faz tal coisa no Instagram? Ele vai lá e me ensina Então ele faz isso com os mentorados dele E como é que é quem está nos assistindo Para ter acesso a esse conteúdo? Como é, que ele, como é que as pessoas têm acesso a você e ao teu conteúdo? Além, obviamente, do teu perfil Porque tem uma coisa Você, você tem esse curso que o cara entra agora e compra?
2: Não, esse curso a gente abre em alguns momentos do... Abre e fecha? É, Só exato. esses mil, acabou? Exatamente. Ah, tá, entendi. Até porque esse foi o primeiro, tá, tá. gente? A gente vai fazer outras vezes, mas no primeiro eu realmente pensei em fazer um número menor de pessoas, óbvio, hum. eu não sabia que ia dar mil pessoas, mais de mil, mas eu pensei em fazer para um grupo menor de pessoas para que eu conseguisse me entregar para eles, hum. né? Aí é, vai acontecer essa turma de novo, novamente um curso, ano que vem, em
1: janeiro. Ah, em janeiro, olha aí. Que está, já, em janeiro, esse podcast tá saindo em janeiro, pô. <risos> Eu acho que em janeiro, não sei. Vamos ver aqui na Jovem Pan. Mas, ah, mas, enfim, quando a gente estiver falando aqui, de repente as pessoas já podem acessar seu, seu Instagram e de repente já tem lá a possibilidade de participar desse movimento, né? Sim. Muito bom. Bom, e, e fala pra mim, qual, qual foi, qual é hoje o teu maior medo? 22 anos, o que que. Primeiro, o teu maior medo hoje, o teu maior receio, né? e depois eu queria entender de você quais são os seus planos para os próximos 5 anos. Não vou nem pedir perguntar 10 anos, perguntar 5 anos. Qual é o teu maior receio, tem teu maior medo? Você tem medo de alguma coisa?
2: Olha, João, eu passei por muita coisa complicada na minha vida e eu sempre tive assim, uma, bu... uma correria, né? uma busca muito acelerada. É, por dinheiro e por pelo que eu achava que faria sentido para mim, para justamente passar uma boa parte do meu tempo com a minha família. Então, assim, se eu fosse te falar um medo, eu teria agora é, perder a minha família nesse período. Eles sabe? estão lá em Brasília? Não, uma, uma parte deles estão lá, a outra parte está em Minas. Está em Minas. Então, o meu maior medo hoje. Seria perder a minha família, porque faz muito sentido pra mim toda essa. É, Conexão. É, toda essa correria, que eu diria assim também, né? Que eu fiz para estar tá mais próximo deles e realizar sonhos que eles sozinhos não, não conseguiriam é, realizar. E
1: hoje te dá um bastante prazer poder proporcionar isso, né?
2: Nossa. Cara, eu não sei uhum. nem te explicar.
1: É, e, muito, De um bacana. Nível... Muito, muito lindo isso, muito bacana. Tenho certeza que todo mundo que tá assistindo tá percebendo isso em você. E, e quem é o Riesa daqui a cinco anos? O monstrão?
2: <risos> Olha, então, daqui a cinco anos, eu acredito que a gente já... Nossa, cara, é até difícil falar, mas eu acredito que a minha família já deva estar próxima a mim, morando próximo a mim. Ou que, pelo menos, a gente já esteja fazendo viagens juntos. juntos né? é, no mínimo, umas três vezes por ano. Eu gostaria de viajar muito com eles. Gostaria que minha mãe, por exemplo, viesse morar mais próximo. Meus avós também. E, bom, eu não sou um cara de muito luxo, assim, mas eu gostaria de morar é, em uma casa própria também, ter uhum. um carro legal. O carro é uma coisa que eu já gostaria de ter um carro um esportivo. Eu gostaria muito de ter, é, é, bom, eu acredito que muito isso, sabe? A minha conexão mesmo é mais a minha família. Todo o resto eu é abri a você, mão Porque
1: você, você já conquistou muito novo é, o Equity, tão sonhado por tantas pessoas, né? Você hoje está com o maior influenciador do Brasil, você está a sociedade com ele. Poucas pessoas têm acesso a isso que você tem, mas não é só porque por, é porque você construiu um, uma estratégia, construiu um, um nome, construiu um negócio que interessa a todo mundo. Sim. Né? Você é um dos caras, poucos caras que entende de Instagram que eu conheço tão bem, né? Profundamente. Você estuda o algoritmo, você estuda o negócio. Isso, isso realmente é, é, é os hacks que vocês falam, né? Vou te dar um hack, o hack, fala o que é hack aí, que eu não sei falar o que é hack.
2: O hack, eu diria que é uma maneira de você enganar o algoritmo de alguma forma. Então ele se propõe e se predispõe a ser feito de uma maneira e aí você burla ele, você engana ele fazendo de uma forma que ele te entregará mais, por exemplo, ou entregará mais seus conteúdos para sua audiência.
1: Muito bem. Riese, todo mundo que vem aqui no Papo com o Anjo... É, o primeiro eu quero tipo, saber se você quer falar alguma coisa pra mim se você tem alguma pergunta pro, pro anjo né? porque eu sei que você não tá precisando de investimento investimento você já tem tá, tá tranquilo, agora eu tenho que tirar dinheiro de você pra você investir nas startups né? você tem que entrar lá no público Rico, você tem que entrar com a gente lá pra investir mas todo mundo que tem aqui, aquela câmera é sua eu queria que você falasse né? que desse uma, deixasse uma dica para as pessoas que estão assistindo esse podcast Dica importante, pode ser do, do Instagram, pode ser da sua área, pode ser de empreendedorismo, pode ser de vida, pode ser de família. Fica à vontade, Ali a câmera é sua.
2: Mas antes de, de falar isso, uhum. João, eu gostaria de fazer uma pergunta. Bora. Eu tenho muita admiração por você e pela forma que você lida com a sua família uhum. e com seus filhos também. Provavelmente daqui a alguns anos eu devo ter algum filho, né? já
1: tá com menina, já tá com mulher?
2: Já, já Olha, tenho. Então, tá próximo. <risos> eu queria que você me falasse assim, é, mais sucintamente... Como que você criou os seus filhos e onde você pautou a sua criação? Porque você é um cara de muito sucesso. E como que você conseguiu fazer com que os seus filhos não se desvirtuassem no meio do caminho? Já que era mais fácil para eles, né? Porque eles já tinham acesso a tudo.
1: Olha, a coisa mais poderosa que eu fiz, foi o não. É, lá em casa, porque eles, eles viam que eu tinha, a gente tinha condições... E eu sempre dava não para eles Mesada, não Não sei o que, não Era tudo não Um não dolorido, mas era um não E o um nada é mais educador que o um não Então, é, isso foi criando neles uma Sabe quando você disse Eu, eu sou independente dos 15, sou não sei o que Você tinha uma, uma, uma situação Que você não queria mais depender de ninguém No meu caso, eles não dependiam de mim Porque eu não dava nada Eu mal dava o lanche da escola E pagava a escola para todos eles então isso foi criando neles uma, primeiro uma, uma, aquela coisa de eu vou ter que ter, se eu quiser ter dinheiro eu tenho que trabalhar, vou ter que correr atrás, vou ter que vender coisa. E todos eles começaram a fazer isso muito cedo. O Theo começou a fazer muito cedo, o Davi começou a fazer muito cedo e a Maria agora, a Maria está com 16 e já tem uma empresa de pijama, já tem uma empresa de colar, ela já tem negócios. né então é, isso porque é, eu não, nunca deixei de amar, nunca deixei de, de conviver em família Uma vez por ano a gente viaja junto, viajava né? Em janeiro, a gente, cada um, 10% que cada um ganha vai para um fundo A gente planejava a viagem, chegava em julho e viajava o mês todo juntos Então eu, eu criei uma, uma, um, um entrelaçamento é, que, Uma química muito legal entre nós, da família, a gente quer estar sempre juntos Mas cada um tem o seu mundo, cada um tem a sua, a sua condição E a sua independência mas não é fácil administrar isso Porque imagina que às vezes você quer dar um controle E não consegue Agora, o que você falou, cara Sobre família, tapota tá a sua família essa, essa é a chave, sabe? Essa é a chave A pessoa que não, não foge da sua família Que honra pai e mãe E eu sinto que meus filhos honram o pai e a mãe E eu honro eles Então isso, isso é fundamental Isso é a chave do sucesso pra quem, pra quem qualquer pessoa Você continuar assim você vai ver que Deus vai te prover de muita coisa. Por isso é que você é o que você é, porque você tem essa base familiar, né? você tem algumas coisas que você quer resolver, que você quer conquistar, que você quer estar junto deles. Então, Resumindo, foi isso que eu fiz com eles e por uhum. isso a gente, a gente tem essa convivência. É... Ah, tem disputa, obviamente, né? O Davi disputa com o Theo quem tem mais isso, quem tem mais aqui entre eles, né? E eu digo que eu não vou deixar herança, <risos> vou gastar tudo em vida, mas que eu vou deixar uns startups aí pra eles. <risos> <risos> então, agora fala ali naquela cama. Deixa o seu recado aí. Tá. Bom, o que eu de mais
2: importante que eu poderia falar pra vocês é que. Não vai ser fácil conquistar o que você almeja, é, vai ser difícil, vai ser, muitas vezes vai ser doloroso, muitas vezes você vai ter que falar não os que você não gostaria de falar e também vai passar por situações que você também não gostará de passar. Mas duas coisas são muito importantes nisso. Primeiro, você tem que ter um objetivo e pessoas que estejam próximas a você que de verdade estejam mesmo do seu lado. E aí eu diria que a família vai ser muito importante para que você tenha um rumo e em momentos que você desanimar, você lembre qual é o motivo de você não desistir e não parar de lutar. E o segundo é também ter fé. E aí eu não sei no que, que você acredita, mas eu particularmente acredito muito em Deus, porque se não fosse Deus na minha vida, provavelmente eu não teria alcançado nada disso. Então... Depois que você conquistar a boa parte das coisas, você vai olhar para trás e você vai ver que nada daquilo fa fará sentido se não tivesse algo maior. Então, essas são duas coisas que guiam e estão sempre comigo. E é o que eu gostaria de passar para você também.
1: Oh, uau. Olha aí. Fé, família, vontade. Tudo isso faz parte é, do sucesso das pessoas. Então, é isso. Fiquei até emocionado aqui de estar tá vendo um jovem brilhante desse e conviver com você é muito bacana. Você sempre está alegre, sempre está tá com uma palavra de, de, de incentivo para todos nós, e isso é muito legal. E eu que já tenho meus 50 anos, eu, eu fico muito, fico, fico abestado, como diz a história. Então, pessoal, muito bacana. Obrigado por ter assistido mais um episódio do Papo com o Anjo e conversamos aqui com o nosso querido Rieser. Muito obrigado, turma. Papo com o Anjo